Hã? O que aconteceu? O que, que eu tenho? Hã? Quando o primeiro falou, o segundo falou, eu pararam. Anyway, boa noite, igreja! Ah, é! Yeah. Marcelão, dinossauro da bateria. Ah, yeah. E aí, igreja, tudo bem ou não? Bom demais. Cara, tem pessoas, né? Que legal. A gente de Canberra, a gente se surpreende, às vezes, ainda com, com um agrupamento de pessoas assim, né, cara? Ainda mais nesse horário, 10 para as 8, Canberra já fechou, já desligou as luzes, já não tem mais vida lá essa hora. Mas, é, brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na igreja. É, como o Du falou, a nossa história é desde 2007, né, quando a gente chegou aqui na igreja, são 16 anos de, é, de relacionamento, né? A gente serviu aqui na igreja, acho que foram 10, 11 anos, né? É, e... Eu fui consagrado pastor aqui nessa igreja, é, então conheci minha esposa aqui, é, o Eduardo, é, que nos casou. Então, assim, a nossa história né, é muito muito bonita aqui e a gente sente saudade de vocês, a gente está sempre feliz. Né, e toda vez que surge a oportunidade de estar aqui com vocês, e principalmente pregando, é, para mim é uma, uma grande honra. Né, e, cara, eu estou super feliz em ver como o grupo cresceu, né? que local legal que vocês estão, como o grupo cresceu. Né, o fato de eu não conhecer muita gente é, é algo bom, né, porque é sinal que o Senhor tem, tem trazido pessoas, né, então eu tô, estou tô super alegre, tá bom? Para quem não me conhece, não está perdendo nada. Vamos embora, vamos para a Bíblia. Né, Atos, capítulo 5, versículo 12. Faz um tempinho que eu não prego, então preparem aí, né, apertem os cintos, que eu vou tirar o atrasado aqui, vamos pegar uns 50 versículos mais ou menos. Tá bom? Atos, capítulo 5, eu vou estar tá pregando e depois no final a gente vai estar tá falando sobre algo muito especial também, que é sobre o Timor-Leste, né, sobre a nossa viagem missionária na quarta-feira, algumas pessoas dessa igreja estão indo com a gente, então a gente quer ter um tempinho depois, então eu vou roubar mais cinco minutos no final sobre isso, tá bom? Vamos lá, capítulo 5, versículos 12 a 42, eu só queria orar mais uma vez, por favor, vamos lá. Jesus, a maneira que o Senhor resolveu se revelar a gente... Não foi através de uma pintura, não foi através de imagens. A maneira que o Senhor se revelou para a gente foi através da palavra. E a gente tem o privilégio e a liberdade, e ainda temos a liberdade de podermos parar a nossa vida, sentarmos em um local confortável e simplesmente abrirmos a Tua palavra e nos deliciarmos, ó Deus, no Senhor, ó Pai. Espírito Santo, fale com a gente incomode a gente, desafie a gente e principalmente transforme a gente. Que a nossa mente, Deus, possa estar, Deus, é, concentrada, não no alemão, mas na Tua Palavra, Deus. Porque é ela que muda, é ela que transforma, é ela que salva. Em nome de Jesus, amém. E amém. Um dos pais da igreja chamado Tertuliano, Falando às autoridades do Império Romano, ele fala o seguinte, matem-nos, isso ele fala diante das autoridades romanas, matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, façam de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimirem, tanto mais cresceremos. A semente, a semente do evangelho, a semente do crescimento, ele fala, é o sangue dos cristãos. John Stott, um pastor teólogo, ele fala que 
a perseguição, ela refina a igreja, mas não a destrói. Igreja, uma das coisas que mais me marca sobre o livro de Atos, é como aqueles que se chamavam de discípulos, que se consideravam discípulos, como eles agiam de fato. Porque é muito fácil nós nos chamarmos de discípulos. Mas aqueles que estavam lá no livro de Atos, que se auto-intitulavam discípulos, eles agiam de uma maneira muito específica. Eles eram firmes e radicais no que acreditavam. Ou você era um deles e entregava a sua vida por isso, levava os ensinamentos de Jesus ao pé da letra, custe o que custar, independente da situação que você se encontrava, ou você simplesmente, infelizmente, não era um de nós. Ou você era mesmo de verdade e levava aquilo a sério, ou não era. Não tinha um meio termo um cristão não praticante. E no texto de hoje, Atos capítulo 5, a partir do versículo 12, e eu quero relatar agora do 12 ao 16, vemos que, esse, vemos que esses discípulos no livro de Atos, eles estavam vivendo coisas incríveis, a igreja tinha sido inaugurada, os primeiros cristãos estavam aparecendo, e esses discípulos estavam pregando sem parar. E eles começaram a viver e ver algumas coisas muito interessantes. Lá no versículo 12 fala que eles viram muitos sinais e prodígios. No versículo 13 o povo estava tendo grande admiração do que estava acontecendo aos olhos deles. Ou seja, o povo estava ficando admirado com tudo que estavam vendo que estava acontecendo. Versículo 14 fala que... O número de crentes estava aumentando de maneira significativa. Versículo 15 fala que chegou ao ponto de os enfermos estarem sendo levados para as ruas para que tivessem contato com pelo menos a sombra de alguns dos discípulos com a esperança de serem curados. Versículo 16 fala que pessoas das cidades vizinhas estavam vindo e trazendo doentes e pessoas com espíritos imundos para que também fossem curados. Já pensou, igreja, o que estava acontecendo? Que loucura que estava sendo aquilo? A inauguração da igreja, pessoas e mais pessoas se convertendo. E, é, é, pessoas sendo curadas, espíritos sendo expulsos. Mas da mesma forma que o evangelho estava se espalhando a perseguição também crescia. Versículo 17, fala o seguinte, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja de tudo que estava acontecendo. E aí, então, o que eles fizeram? Eles prenderam os apóstolos, e recolheram eles à prisão pública. Mas igreja, a missão que os discípulos estavam, não era uma missão, não era uma missão natural, era uma missão sobrenatural. 
como eles foram, e como eles foram chamados, enviados por aquele que tem o controle do mundo em suas mãos, a perseguição, a missão era grande, mas ela não era maior do que o Deus da missão. E aí então, o versículo 19 fala que de noite, presta atenção, igreja, presta o cinto, aperta o cinto aí, segura, que olha só o que a Bíblia fala. De noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando eles para fora, e lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Já parou para pensar nisso, igreja? Duas coisas bem importantes. A primeira delas, a maneira que eles foram soltos. Ninguém viu nada. Simplesmente, as portas abriram e aqueles caras foram soltos. Isso é interessante para nós porque revela só mais um pouquinho, só mais algumas migalhas do poder do nosso Deus. Mas a segunda coisa muito interessante é que os discípulos, já que foram soltos, eles aproveitam para fugir. Eles falam assim, não, 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 já que fomos soltos, de novo, ninguém pega a gente de novo, não. Isso aqui, o fato de a, de a cela abrir e a gente estar tá solto, quer dizer que é resposta de oração e nós temos que ir embora e fugir para as montanhas e tiraram cinco meses de férias, afinal eles já tinham feito algo que ficaria marcado na história para sempre. Não. O anjo do Senhor disse, sabe lá onde vocês foram presos? Está aqui, ó, aberto. Voltem lá. Voltem lá. Lembra, igreja, que no início da pregação eu falei que o livro de Atos tem me ensinado sobre a fidelidade, o compromisso, o abrir mão da própria vida, levar a sério, não desistir por nada. Bom, o texto diz que logo ao amanhecer, eles entraram no templo novamente e voltaram a ensinar. Foram presos porque estavam pregando lá. Deus operou um milagre incrível, abriu as portas. E ao invés de eles aproveitarem a liberdade e escreverem um livro sobre o tempo que eles ficaram presos e viver agora do lucro do livro, eles fazem exatamente o que o Senhor manda. Eles voltam para o mesmo local, com as mesmas chances de serem presos novamente. Versículo 21 a 28. Olha só, igreja, que, que, que louco isso aqui, que louco. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o Sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos lá na prisão. Vai lá, ups, busca lá os meninos que a gente prendeu lá. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo, encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, juntos à porta. Mas não encontramos ninguém lá dentro. Uhum. 
Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Imagina esses caras se olhando como se gente, o que está acontecendo aqui? Quem são esses malucos que apareceram aqui na cidade agora e estão fazendo coisas que a gente nunca tinha visto? Eles têm curado pessoas. Eles têm pregado com autoridade. Uma multidão tem seguido esses caras. A gente fala que vai prender eles se eles não pararem, se eles, se eles continuarem pregando, e eles continuam pregando. A gente ameaçou eles e eles não querem nem saber. E agora... Prendeu, botou soldado na porta e. Quem são eles? Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão lá no templo, ensinando de novo. Já imaginou a raiva? Misturado com o que o texto fala aqui, com a inveja. O texto fala que eles tinham inveja do que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, raiva, inveja, misturado com um pouco de medo, talvez. Gente, quem são esses caras? Será que eles não vão parar? Será que eles não têm medo de todas as nossas ameaças? Então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência dessa vez. Just in case. Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém nesse nome com a doutrina de vocês, ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. E eu te pergunto, igreja, qual foi a resposta de Pedro para essa pergunta? Eu vou mudar a pergunta. Qual seria a sua resposta diante desses líderes, diante de tal ameaça? Eu sei provavelmente a minha. Desculpa. Na verdade, é, prometo que prometo que não vou fazer mais. Não, na verdade, você sabe, é, é, é all about love, né? A gente está aqui é, é, é para o amor, a gente não queria ter causado confusão, porque o que importa é o amor, né? A gente, a gente veio para trazer paz. Então, se a gente está é, atrapalhando um pouquinho o que está acontecendo aqui, nós vamos, nós vamos nos retirar. Desculpa, viu? E se um dia quiser, nós estamos por aqui, né? Está aqui meu WhatsApp, né? E... Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. <risos> é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. Vocês conseguem ver o que eu estou dizendo sobre real compromisso só que o texto não acaba aqui 
E agora esses discípulos, cheios de raça. E eles falam assim, é o seguinte. Nós só não vamos desistir. A gente só não vai também, a gente não vai parar. A gente vai continuar fazendo. E mais. A gente quer aproveitar a reuniãozinha aqui, a oportunidade que nós estamos tendo aqui. E a gente ainda vai falar mais verdade para vocês. Versículo 32, o Deus de nossos pais, esses apóstolos, esses discípulos agora começam a falar para esses caras. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram. Começam com, não só falam que não vão arredar, como começam agora a acusar esses caras. Vocês mataram pendurando no madeiro, Deus porém com sua mão direita exaltou o príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós, e aí acho que está sublinhado, não, não está ali, mas aqui. Nós e o Espírito Santo, presta atenção nisso que ele fala. Nós e o Espírito Santo que Deus deu a quem? Aos que lhe obedecem. Uau, isso aqui é um topo de uma conferência para a gente. Igreja, pessoas, preste atenção nisso, por favor. Pessoas que obedecem e são fiéis a Cristo, elas são cheias do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, agora cheios do Espírito Santo, mais do que rodar e dar cambalhota, Eles permanecem. Eles não rodam, eles permanecem. Firmes. Independentemente da situação. Por mais aterrorizante que a situação se encontre. Eles permanecem firmes com Cristo. E não só permanecem firmes com Cristo. Como eles confrontam com autoridade o pecado. Quer ter o Espírito Santo, igreja? Obedeça a Cristo. E agora o que fazer, já que eu obedeço a Cristo e eu tenho o Espírito Santo? Sabe o que você faz? Você resistirá a qualquer provação. E confrontará o pecado. Versículo 33. Eles, porém... Então os líderes, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Claro, não tem outra reação, né? Gente, nós, nós vamos eliminar esses caras da terra. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. E aí então esse enviado do Senhor disse ao sinédrio, israelitas... Tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Por algum tempo atrás se levantou um tal de Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do... Eu tive que ensaiar essa palavra. Recenseamento. E levou muitos consigo. 
Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Então deixem que esses homens aqui vão embora. Porque este plano, ou essa, porque se este plano ou essa obra vem de Deus, não vem de Deus. Não, desculpa, vou começar de novo. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de Deus, será destruído. Tá, faltou a palavra ali, não faltou? Na minha aqui, né? É. Tá lá tem, né? Portanto, nesse caso, eu deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Outra versão, isso. Mas se vem de Deus, ele fala assim, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinério <risos> já estavam meio com medo. Assim, pensando bem, acho que tem razão. E aqui a gente precisaria de horas para desbravar um pouquinho mais texto, porque tem pessoas que acham que Gamaliel não foi firme na fé, ficou em cima do muro, não falou nem sim, não. Pessoas dizem que ele foi inteligente, estratégico. Mas no versículo 40 e 42, a gente está indo em direção ao final aqui. Então chamaram os apóstolos e mesmo assim os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, aí então os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, igreja. Preste atenção nisso. Leia devagar e pensando no que está escrito aqui. Muito alegres. Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. E a gente achando que a gente tem compromisso. Quatro aplicações para a gente. Primeira delas. Eu e você somos a continuidade disso. Cristo falou que os discípulos deveriam ir e pregar para todo tipo de língua diferente e nação. É verdade ou não é? Pergunta que eu te faço. Deus mente? Não. Então isso vai acontecer. Pessoas pregarão sim a todas as nações. Quem são os discípulos que irão? Já que Deus não mente, isso vai acontecer. Os discípulos são aqueles que dizem que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, eu e vocês. O Evangelho continuará assim se espalhando, avançando, pois ninguém conseguirá pará-lo até o dia de Cristo voltar, e eu e você, seremos os sacerdotes reais, os representantes desse rei aqui na terra, igreja. Talvez a nossa sombra, 
não irá curar pessoas como acontecia com os apóstolos. Talvez com nós isso não vai acontecer. Mas através de nós, através do trabalho do Senhor em nós, os representantes, veremos sim transformações, restaurações de pessoas, relacionamentos sendo restaurados, casamentos sendo restaurados. Talvez não seremos presos ainda, não sabemos até quando, mas sofreremos exclusão, ridicularização, seremos chamados de louco, chatos. Mas nós precisamos lembrar que nada vai parar o Evangelho. E por mais difícil que o seu dia como evangelista foi, na manhã seguinte, o Senhor abrirá as portas das cadeias que Ele achar que sejam necessárias e o Evangelho voltará a ser pregado. Deus está cuidando disso. E eu e você temos a honra de ter sido escolhidos por Deus para que isso aconteça. E Ele fará, igreja, tudo que é necessário para que a gente prossiga. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar quem era Jesus Cristo. Segundo, acostume-se. Pessoas irão lutar incansavelmente para que a gente pare. Acostume-se. No versículo 17, vimos que aqueles homens ficaram com muita inveja e queriam matar aqueles discípulos. Aqueles líderes não conseguiam aceitar que aqueles homens simples estavam sendo usados para fazer aquelas coisas grandiosas. Aqueles caras sem dinheiro, sem posição social, sem estudo, não Pode que eles fazem essas coisas. E deixa eu falar para vocês, o mundo não consegue aguentar um povo feliz em meio a esse mundo triste. Um povo em paz em meio a esse mundo de guerra. O mundo não vai conseguir aceitar isso. As pessoas não vão conseguir olhar para você e ver que você está em paz em meio à guerra. Isso vai dar uma inveja neles. O mundo não consegue aguentar um povo feliz com um pouco. E ao mesmo tempo humilde com muito. Não faz sentido isso. O cara come miojo e tuna todo dia. Ele pega o ônibus e tira, pá, vai trabalhar de cleaner, ele tira foto de bondade e fala assim, meu quintal de casa. A gente fica feliz passando de ônibus na praia. O mundo não consegue entender. E aí no meio, no nosso meio, pessoas milionárias, sendo humildes. O mundo não consegue aguentar um povo que ainda luta por honestidade, amor e respeito. Quem é esse ET do meu lado aqui, que fica falando em amor, respeito, honestidade? O mundo não consegue aguentar um povo que quando é procurado, 
tem palavras de vida, tem conforto, tem palavras de restauração. Sabe o, o burrão lá do supletivo? Que rodou duas vezes o supletivo? É estranho, porque eu vou conversar com ele e lá tem palavras de, de restauração, de conforto, de vida. Eu já ouvi falar assim, ah, esse, ele traz luz. <risos> traz luz. Também meu tamanho reflete que é um... <risos> o Du está pensando nisso agora. Atrapalhou o meu ponto aqui, Du. O mundo não suporta, presta atenção nessa última aqui, ó. o mundo não suporta um povo que quando ora, Deus responde. Quem são esses malucos? Nós temos inveja deles, na verdade, nós queremos acabar com eles. Cristão, acostume-se, não vai ser fácil. Inclusive, João... Versículo, capítulo 15, versículo 18 e 21. Jesus fala assim, ó, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de olhar vocês odiou a mim. Se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês. O problema é que vocês não são desse mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. Escolhidos por Deus nesse mundo. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso por, farão com vocês por causa do meu nome. Porque ninguém conhece, porque não conhecem aquele que me enviou. Acostumem-se, o mundo continuará insistentemente tentando nos destruir. Terceiro, igreja. Prometo que esses dois vão ser rápidos. 26 minutos, tenham piedade de mim, né? Estou com o cronômetro aqui. Terceiro, pessoas com o Espírito de Deus são decididas e comprometidas. Coragem para voltar ao local onde seriam presas novamente. Pessoas com o Espírito Santo amavam mais a Deus do que suas vidas, sua honra, o seu conforto. Serviriam a Deus independentemente do que os homens falassem para eles. Confrontariam o pecado sem temer qual for a consequência. Pregariam o nome de Jesus sem vergonha. Mas infelizmente esse evangelho Nutella que nós vivemos, nós pulamos do barco, nós balançamos diante de coisas bem mais simples do que esses caras passaram. O fulano falou isso, o fulano falou aquilo. Não me olhou direito. É só lá em Camberra ou aqui também tem? Não me deram atenção hoje. A igreja tem esse defeito, a igreja tem aquele defeito. Ai, o ministério de kids, não sei o que, o de louvor, não sei o que. 
Ou talvez se eu fizer isso, ou talvez se eu falar isso que eu deveria falar, eu vou acabar perdendo amizade, eu não posso perder amizade. Se eu assumir tal compromisso, talvez eu vou ter que encerrar o meu namoro. Talvez eu vou ter que perder esse emprego. Não, eu não abriria a mão do emprego. Eu tenho que pagar as contas. Nós precisamos agir conforme a decisão que falamos que tomamos. Eu falo que eu tomei uma decisão em seguir a Cristo. Haja como qual. Não gaste tempo brincando de ser crente. Deixa eu te falar, não vale a pena. Tem lucro nenhum. Seja um discípulo, isso significa ser firme e decidido. E o Espírito Santo de Deus está em você para capacitar você a fazer isso, igreja. É para isso que o Espírito Santo foi enviado. Uma vez, lá em Pitechan, na igreja, estava pregando e no final do culto, veio uma menina lá na frente e falou, pastor, posso conversar com você? Eu falei, pode. Eu falei, ah, eu tenho uma, uma sugestão. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, ah, o que, que vocês pensam sobre o Espírito Santo? Eu falei assim, Ixi, lá vem. Falei, me fala mais. Eu já sabia o que ela queria, mas eu falei, me fala mais. Ela falou assim, ah, eu nessa igreja eu não sinto o Espírito Santo. Entendeu? Falei assim, a pregação não, não foi pregado hoje, Cristo. Ela falou, foi. Eu falei assim, você quer maior manifestação do Espírito Santo do que o Evangelho ser pregado? Não teve oração de arrependimento no final do culto? Teve... Você quer maior manifestação do Espírito Santo que pessoas se arrependendo dos seus pecados? E eu fiz um desafio para ela, eu nunca esqueço disso. Eu falei, faz o seguinte. Vem quatro cultos seguidos. Faça um compromisso com a igreja. Quatro cultos seguidos. A minha cabeça está falando assim, vamos ver. Porque quem tem Espírito Santo tem compromisso. Não com a igreja local, mas com a igreja de Cristo. Faz quatro cultos seguidos e aí no final do quarto culto a gente vai ter uma conversa legal. Quem acha que ela apareceu no outro culto? O Espírito Santo foi enviado para nos capacitar a fazer aquilo que fomos chamados a fazer. Que é sermos firmes com Cristo, não desistirmos e pregarmos o Evangelho, custe o que custar. Essa igreja aqui está cheia da manifestação do Espírito Santo. Talvez não é o que você quer, talvez não é o show que você quer, mas é o que a Bíblia fala que é. E último, eu prometo que eu vou me calar. Ah, não vou nada, eu vou falar mais depois sobre o timor. Alegria em meio à perseguição. O texto acabou com isso e a gente queria acabar com isso também. O texto de hoje falou que eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O próprio Pedro, lá na sua carta, ele escreve o seguinte. 1 Pedro, capítulo 14, 
versículo 3. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. E olha só o que ele fala agora. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito Santo de Deus, repousa sobre vocês. Hernandes Dias Lopes, acho que a grande maioria conhece, um pastor e teólogo, ele fala que o castigo naqueles discípulos não só fracassou, fracassou em causar desânimo nos cristãos, como também os encheu de alegria. O castigo naqueles discípulos foi um tiro no pé. Porque eles foram castigados e aí sim que eles ficaram mais alegres ainda. E aí sim que eles bateram de porta em porta e não paravam mais de falar. Porque agora eles podiam se comparar um pouquinho ao sofrimento do mestre deles. Aqueles que ouviram e viram as maravilhas de Cristo, não aguentariam se calar. Estamos eu e você alegres por estarmos sofrendo dificuldades em meio à nossa caminhada como cristãos e representantes de Cristo na Terra. Dificuldade para nos mantermos santos e sermos boas testemunhas. Está difícil de se permanecer santo e ser boa testemunha? Está sendo uma luta? Dificuldade de nos mantermos ativos no trabalho do reino, cuidando, servindo, ensinando. Tristes por estarmos sendo excluídos, discriminados, ridicularizados. Ficamos alegres em saber que estamos sofrendo para sermos bons discípulos. Isso é um sinal de que estamos exatamente onde ele disse que era para nós estarmos. Já pensou se a gente conseguisse pensar assim? Está difícil. Amém. Eu estou exatamente onde Cristo queria que eu estivesse. Isso tem nos motivado ainda mais a bater de porta em porta, visitar pessoas, receber pessoas em casa, nos reunimos para orar uns pelos outros, confortar uns aos outros, servindo nas pequenas e nas grandes coisas uns aos outros. Ou estamos trancados em casa com preguicinha, chateadinhos, tristinhos, decepcionadinhos. Eu escrevi dinhos aqui para vocês não terem. Porque eu, eu, eu prego antes em casa, antes de vir aqui, eu fico assim na frente do... Coitado do cachorro do Oz, ele ouve a pregação cinco vezes antes de vocês, do Oz. Estamos assim porque não aguentamos as adversidades, seja elas qual for. Conclusão para a gente, então. Igreja, décadas após décadas, Deus tem levantado pessoas, olha só, que tem achado honra em ser desonrado. Deus tem levantado pessoas que tem achado honra em ser desonrado. 
livro de Atos não poderia ser mais claro sobre o que viria sobre nós e como nós devemos agir se verdadeiramente somos cheios do Espírito Santo e discípulos de Cristo. É como uma corrida de bastão, igreja. Onde pessoas vêm correndo, se esforçando, superando os seus limites para chegarem na parte final deles e aí então passarem o bastão para o próximo, para que eles então aí saiam correndo com o bastão. E os apóstolos correram, correram, correram e passaram o bastão. E aí então os pais da igreja correram, correram e passaram o bastão. E aí, então os discípulos pegaram o bastão e, e começaram a corrida. Eles têm corrido com todas as suas forças, independente das condições da corrida, para entregar o bastão para a próxima pessoa. É tortura, é morte, é prisão, é fome, é rejeição. Mas nós vamos, vamos superar todos esses obstáculos e nós vamos passar o bastão para frente. Igreja só o que eu e você não queremos é ser a geração que vai derrubar o bastão. Não deixe o bastão cair, igreja. Que eu e você lembremos que fazemos parte de uma continuidade e que ninguém vai conseguir parar isso. Resistiremos às pessoas que irão nos desmerecer e rejeitar e tentar derrubar. Seremos decididos, convictos e irredutíveis na nossa vida como cristão. E por último, encontraremos alegria nas dificuldades e perseguições. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu vou estar lendo um texto agora. 2 Timóteo capítulo 4, não abra a Bíblia. Segunda Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 8, eu queria que, eu vou tentar ler com calma, eu queria que você prestasse atenção nessas palavras e se imaginasse nesse texto. Pode ser, vamos fazer um exercício? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a vocês com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas. Mas você, que está aqui hoje à noite, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, 
faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, Paulo fala, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Mas eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, está guardada a coroa da justiça. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem aqui não lembra mais do que você realmente faz parte? Será que você não lembra mais do que você faz parte? O que é ser cristão? Quem aqui não está aguentando mais a pressão das pessoas de fora? Quem aqui já não consegue mais ser convicto do que acredita? Quem aqui não consegue mais encontrar alegria nas lutas pelo Evangelho? Desânimo, cansaço, decepção, vergonha, incredulidade. Vamos orar. Jesus, nós te pedimos misericórdia. Começamos essa oração nos arrependendo dos nossos pecados. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa que eu pequei contra ti. Me lava com o teu sangue. Me traz para perto do Senhor. Me torna um filho teu antes de qualquer coisa. Antes de mais nada, um filho teu, amado e protegido pelo Senhor. E que ninguém vai poder me arrancar das tuas mãos. Uma ovelha tua e o Senhor o meu pastor. Que o teu cajado me proteja, Pai. Me enche com o Teu Espírito Santo. E me capacite para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Use os ensinamentos daqueles apóstolos de atos para eu ser confrontado, para eu sair da minha zona de conforto, para eu criar vergonha na cara. E fazer aquilo na qual eu fui chamado para fazer. Que é servir o Senhor independente da situação. Porque esse mundo, ele não pode me abalar, Deus. Eu não sou desse mundo, eu sou peregrino aqui, eu estou de passagem aqui. O meu amor não pode estar nesse mundo, o meu coração não pode estar nesse mundo, Deus. Portanto, tira toda a aflição. Tira meu amor ao dinheiro, tira meu amor a amar, amar mais a minha família do que o Senhor. Ao meu emprego, ao meu vício mais do que o Senhor. E que eu possa ser um verdadeiro representante do Senhor aqui na terra. Que eu, assim como Paulo disse que eu combata, que eu possa combater o bom combate. E guardar a fé. Porque eu digo o Senhor retornar. Quero poder estar tranquilo, 
com um sorriso no rosto e ser chamado pelo Senhor. Parabéns, meu servo fiel. Vem comigo <risos> para o lugar que eu reservei para você. Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado pela tua palavra. Que não seja só mais uma fala, mais algo que emocione pessoas, mas que a gente possa ser impactado, Deus, pelo Senhor e fazermos a diferença no nosso dia a dia. Que a gente comece a transformação de maneira simples, nas coisas pequenas, lá em casa, hoje à noite. Que algumas atitudes, alguns costumes, algumas práticas comecem a morrer hoje à noite. Que eu comece a organizar a, meu, a, minha, a minha agenda, meus horários, para que minha vida tenha um propósito maior do que simplesmente trabalhar e ganhar dinheiro. Muito obrigado, Deus, porque se eu estava distante do Senhor hoje, o Senhor me chamou. O Senhor me perdoou. E o Senhor me deu uma nova chance. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Glórias a Jesus.